0: El hombre que se enamoró la que se enamoró de la
1: luna. La... En directo, en el Café La Palma de Madrid. Venga, vamos con el segundo bloque de la edición de Esta noche del hombre que se enamoró de la luna. Y estamos empezando a tener cierta tradición de que tenemos a las mejores deportistas de nuestro país en nuestro programa. Una inercia que nos encanta porque permite tener a deportistas como Jennifer Pareja, que es campeona del mundo, campeona de Europa, mejor jugadora de waterpolo del mundo, actual capitana de la selección española y lo que le dé la gana dentro del mundo de waterpolo, básicamente. Podría estar leyendo su palmarés, pero es que la radio tiene unos tiempos. Lo que no queremos es que el aplauso para recibir a Jennifer Pareja sea muy corto, así que damos el aplauso que se merece a la gran Jennifer Pareja. Gracias. Muy buenas tardes, noches, Jennifer. ¿Cómo estás?
2: Pues más nerviosa que en el agua, pero bueno. No. Bien, bien.
1: <risas> no me lo creo, no me lo creo. Habrá partidos que te hayan puesto más nerviosa que, que esta entrevista.
2: No muchos, ¿eh? no te creas. No. Lo llevo peor, lo llevo peor lo de fuera del agua.
1: <risas> eh, en primer lugar, eh, ¿qué, tal estás, eh, ¿qué tal estás a mano?
2: Pues ya recuperada. Ya recuperada. Y esta semana ya estaba entrenando normal. La verdad es que he pasado dos meses y medio muy duros. Eh, al final cuando estás separado de, de tu terreno, ¿no? Del agua, fuera del agua, nos cuesta muchísimo estar y ha sido duro. Pero bueno, ya no al 100%, pero ahí recuperando un poco el ritmo de todo.
1: Una lesión que te llevó al quirófano, que te llevó a estar un tiempo parada y que, bueno, hemos estado siguiendo porque eres muy activa en redes sociales. Eh, los sí, ejercicios sí, lo pongo todo, todo lo pongo y todo. <risa> y bueno, ya, ya retomando la... Toda la actividad eh, deportiva, incluso porque estás en Madrid, porque claro, eh, todo el mundo sabe que estás en el Sabadell en tu equipo y de pronto un domingo por la tarde estás en Madrid. ¿Qué haces qué haces en Madrid de estos días?
2: Bueno, pues llevamos toda la semana entrenando con Canadá, preparando un partido del martes que tenemos de Liga Mundial contra Holanda y esta semana hemos aprovechado para juntarnos a las de la selección y contra Canadá estar entrenando toda la semana aquí en Madrid.
1: Pues una... Pero está bien,
2: nos gusta, nos gusta venir a Madrid. <risa>
1: O sea, que el programa no, eh, se va a escuchar en Canadá, ¿no? Porque ahora vas a llegar a la concentración y vas a decir a las...
2: Se han ido hoy por suerte porque ya no podíamos más.
1: ¿Ah, sí? Con ellas.
2: <risa> son muy grandes, son muy grandes.
1: ¿Ah, sí? ¿Os han dado mucha...
2: Nos han dado leña? Sí. Uh, sí, 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 sí.
1: Bueno, a ver, a las campeonas del mundo, ¿qué va a decir Canadá?
2: Eh, eso es verdad, pero, <risa> jo, es que físicamente nos sacan dos cuerpos, ¿eh?
1: ¿Ah, sí? ¿Y eso se nota?
2: Se no... En el agua se nota. Si quieres, algún día te vienes <risa> y lo comprobamos, a ver si se nota.
1: Eh, estáis el... un partido muy importante este martes en, en Madrid. Partido contra Holanda. ¿Por qué es importante esta cita?
2: Pues porque nos estamos jugando la presencia en la superfinal de la Liga Mundial y los dos partidos en, su casa, bueno, en casa de Holanda perdimos, en Grecia perdimos también, entonces tenemos que ganar estos dos partidos que vienen, que es contra Holanda y contra Grecia el mes que viene. Entonces pasa por ganar a Holanda nuestra presencia allí. La presencia en la superfinal es importante de cara al Mundial de este verano que tenemos a finales de julio y nos va muy bien ir a la superfinal para coger ritmo de partido y demás.
1: Y el ritmo de competición, un Mundial que será en Kazán, en Rusia, y que es el, el gran momento del año para, para esta selección. ¿Cómo estáis preparando la, la, esta cita? Aparte de este partido, es un. Imagino que es el gran momento, porque hay que. Yo no sé si hay mucha presión de vuestro entorno, de los medios, porque en España somos muy pesados. Porque un deportista gana una medalla y te llega el periodista y te dice, ya esperando a, a volver a conquistarla dentro de dos años, ¿no? Es, son, sí,
2: somos sí que es así, así, es así. Pero bueno, nuestra presión también yo creo que es buena, ¿no? Ir a un campeonato del mundo a intentar revalidar un título, pues ojalá vayamos muchas veces a, con ese objetivo. Pero sí que es verdad que la presión existe, todo el mundo es, bueno, ahora ya lo tenéis que ganar, habéis ganado, bueno, venimos de tres años perfectos, yo creo. Y ahora ya es en plan, bueno, ya está, ya vais al Mundial y vais a ganar. Pues es complicadísimo y hay que entrenar muchísimo y trabajar mucho.
1: La gente se cree que cuando empiezan a llegar las medallas eh, es eh, como quien escucha Llover. O sea, automáticamente ya ganas una medalla y ya la siguiente te la dan, ¿no? Tú llamas a Amazon y te trae la siguiente medalla, la siguiente medalla y mm, la gente no pone en valor, quizás, el, todo el esfuerzo que conlleva tantos años como lleváis, eh, siendo un auténtico hito dentro de nuestro deporte, porque habéis sido medalla, en campeonatos del mundo, Europa, en Juegos Olímpicos, en, una, en un deporte que ¿cuántas fichas federativas tenéis?
2: Bueno, en Londres ganamos la medalla de plata olímpica con 700 licencias en toda España. O sea, fue el gran, parecía el gran milagro, al final yo creo que no, no son milagros, son trabajo de muchos años. Ha habido muchas generaciones anteriores trabajando muchísimo y muchísimas horas, y eso no se sabía. Ahora mucha gente nos dice ¿Cuántas horas entrenáis? Nosotros entrenamos entre seis y ocho horas diarias. Y eso, claro, a la gente le sorprende, pero eso lleva mucho tiempo existiendo. No somos nosotras solo.
1: Disculpame, que tengo a Ángel diciéndome constantemente, dice pégate al micro para capturar... Es el, mi voz, es el, mi voz, eh, no. no... No, 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 pero acércate al micro porque la gente en sus casas quiere capturar el, eh, tu voz de la mejor de las formas. Es un, es un milagro, 700 fichas federativas y de pronto medalla en los Juegos Olímpicos. Eso es algo que yo recuerdo a las chicas de hockey en Barcelona 92, que se hicieron, hicieron un, un, un milagro de, de ese tipo... Eh, cuesta mucho por lo tanto repetir seguir en ese con, porque han, han subido el, el nivel de fichas federativas eh, a, a lo largo de estos años con vuestros éxitos.
2: Sí, sí que ha habido un cambio y lo hemos notado y de hecho nosotras un poco lo de Londres no queríamos que quedara en una anécdota, ¿no? que no fuera bueno, como eso, ¿no? como en su momento otros equipos que a lo mejor llegas una vez nosotros después de Londres dijimos, oye, esto hay que mantenerlo como sea porque llegar arriba es muy complicado pero mantenerse lo es más todavía y luego vino el Mundial de Barcelona que fue espectacular yo creo que va a ser único para, para todas nosotras y luego el europeo o sea, no sé, llevamos tres años que, que más no se puede pedir y sí que eso ha aumentado las licencias eh, niñas en el club por ejemplo, vemos a niñas súper pequeñitas jugando a waterpolo, yo cuando las veo con el gorro puesto realmente digo algo, algo hemos conseguido. Las medallas siempre quedarán ahí, pero, pero que te venga un padre y te diga, oye, mi hija quiere jugar a waterpolo por vosotras, yo creo que eso suma muchísimo.
1: Hay un bendito sentimiento de culpabilidad ante ella, ¿no?
2: Sí, bueno, pero qué, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Ojalá, ojalá sirva para esto.
1: ¿Y tú cuando eras niña y a los seis años te dan una beca para comenzar a, a, a hacer natación, qué sentiste?
2: Pues, no sé, fue raro porque mi padre me tiró, me tiró a la piscina para que Literalmente Sí, literalmente, literalmente cogió y me, me lanzó ahí Y dijo, bueno, así aprende a nadar, ¿no? Porque mi hermana era mayor que yo y no sabía nadar Y cuando fue a, con la escuela la primera vez eh, Era de las que se quedaba siempre atrás y demás Porque no sabía, la pobre Y dijo, bueno, a la, a la segunda no le va a pasar esto Vamos, la voy a apuntar, la voy a tirar antes Y nos llevó a las dos a la piscina Y, y la verdad es que cuando me dieron la beca Fue como, bueno, pues es algo que me gusta Y iba cada día y, y mi padre, de hecho, hay una anécdota que me dice, pero tú no quieres estar jugando con los niños ahí en el parque y demás. Y yo le digo, no, no, a mí me gusta ir a la piscina a entrenar. Así empezó todo. Así
1: empezó todo en, en Olot, porque en Olot. Tú, tú, eres, tú eres de allí. Y, y claro, se te da muy bien. Y llega siendo una adolescente y, ojo, que la niña ha conseguido un título de campeona de España, que eso ya apuntaba a maneras. Pero tengo entendido que tus amigos se eh, iban al mundo del waterpolo y tú decías, pues es que quizá yo lo que quiero es ir con mis amigos. Lo que no sabías es que llegaste casi a forzar que te echaran del club.
2: Oye, sabes mucho, ¿eh? Esto no hace falta contar.
1: Sí, 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 sí hace falta contarlo, ¿verdad? ¿A qué querés saberlo? Como Jennifer con 14 años fuerza las claves, hace, hace propicia un despido ya con 14 años, ¿cómo haces para intentar que a los 14 años diga, pues eh, hay que tomar medidas con la niña.
2: Bueno, pues no quería nadar porque me aburría. Iba a todos los campeonatos sola y demás y no me gustaba. Entonces, como no se me daba mal, no me dejaban dejarlo. Yo, yo decía que quería hacer waterpolo y me decían que no, que no, que no, que seguía en natación. Me iba a los entrenos y me hundía y dejaba pasar a la gente. Salía, me echaban del equipo, me iban a buscar al vestuario, me decían, tienes y vuelve, y yo, pero si me has echado, ¿qué más da? Eh? Si, no, si no quiero volver. Pero al final, bueno, siempre, o sea, intenté ahí lo máximo, hicimos una reunión. Eh, pero yo, bueno, es que no puede ser, tal, que tienes que seguir con natación, pero yo quería hacer waterpolo, porque todas mis amigas hacían waterpolo, ¿eh? Fue la cabezonería de 14 años de, bueno, Destaco. quiero hacer waterpolo y punto.
1: Porque esos años, fundamentalmente, el deporte lo que tiene que ser es diversión. Lo tiene que ser ahora, pero con mucha más razón, con 14 años. Sí,
2: por supuesto, pero para mí ha sido una diversión y a día de hoy sigue, una sigue siendo una diversión. Así que el día que deje de ser, lo, lo dejaré seguro.
1: ¿Cuántas veces has visto los partidos de la Selección Española de waterpolo de los Juegos de Barcelona y Atlanta?
2: bastantes la verdad es que o sea eran yo tenía la, la carpeta forrada con fotos de ellos o sea, es que, y luego los conoces y dices estoy yo aquí también con ellos ¿sabes? compartes experiencias y dices increíble
1: tenías la foto en la carpeta llena de, de, de hombres en bañador sí sí, que, sí sí o sea, en realidad, o sea, que hay queda, que reconocerla hay, bien, que reconocerlo. hay Oye, no seré la
2: única de aquí ¿eh? <risa>
1: Y, y de pronto descubres que con un balón el agua es diferente. ¿Con qué años debutas con la selección española? Porque todo va muy rápido.
2: Sí, eh, a los dos años me cogen en el centro de alto rendimiento y con 17 años debuto con la selección absoluta.
1: En un partido en Copenhague.
2: Oye, pero tú sabes mucho. ¿eh? Eso no lo sabe. A mí me dicen que debuto en Barcelona y no, no, realmente debuto en Copenhague. voy en que a poner el
1: dato en valor. ¿sabes? La sí, gente se está sí, equivocando. Sí. Por... En Exacto. Olot la gente está muy confundida. ¿Cuándo cuando hacemos la biografía. De... Cuando, cuando
2: quieran. <risa> <risa> <¿Lo> hablamos. <risa>
1: Has compartido, por tanto, muchos años con la selección española, ahora mismo eres la capitana. ¿Has, eh, has tenido cuántas internacionalidades? Es que ese dato sí que no lo tengo.
2: 300 y pico, creo.
1: Madre mía. Y tenemos, además, has tenido la oportunidad de tener muchas generaciones diferentes de jugadoras que han estado compartiendo contigo vestuario. A nivel de, del feeling del vestuario y de las concentraciones, ¿han cambiado mucho las cosas? ¿Una concentración varía mucho de lo que hacéis ahora a lo que se, hace, a lo que se hacía hace, por ejemplo, 15 años?
2: A ver, han cambiado, en realidad han cambiado las condiciones del deporte, yo creo que del deporte femenino y del waterpolo en sí. O sea, yo me acuerdo en el primer mundial que jugué en el 2003, la gente combinaba jugar un mundial con trabajar. Ahora esto es impensable. Y sí que es verdad que el feeling que tiene este equipo de los últimos años, yo creo que desde que entró Miki, nuestro entrenador actual, eh, ese, no sé, se ha hecho un equipo, una dinámica espectacular. No sé, la, esencia, la esencia del equipo es, es, es la magia y es lo que, lo que lleva al éxito. Y eso yo no lo había vivido nunca, y llevo 14 años en se la selección.
1: El plus que ha dado Oka, ¿no? en el, sí, en el sí, equipo. Sí, sí,
2: ha aportado mucho.
1: Muchas horas de entrenamiento, por ejemplo, esta semana, con, aparte de las canadienses. Olvídate de las canadienses, Jennifer. <ríe> no, que no, te no, 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 puedo, la, no puedo, no puedo. Ya ya sueño con ellas. Ya, ya, se, ya se han ido. <ríe> mal. ¿Cuántas horas habéis entrenado parando? Hablo para, 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 a, 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 diariamente.
2: Ahora, eh, esta semana hemos está haciendo cuatro horas por la mañana y tres por la tarde. <ríe> Gracias. Sí, a
1: esos deportes, esos deportes <risa> más mediáticos que van por la mañana un par de horas. Y, y son de luego...
2: jacuzzi, ¿no? Encima.
1: Efectivamente, baño y masaje, tocan la piscina, ver, pero para sí. eso. no, no, no. da cierta envidia? No
2: Bueno, no sé si envidia, sí que es verdad que son condiciones diferentes, pero al final nosotros sabemos que para, para estar arriba de todo y para, y para llegar a, al éxito hay que trabajar. Y si no entrenamos eso, sabemos que no lo vamos a conseguir. Así que. Bueno, hay otros deportes que, que sí que espera que entrenan menos, pero bueno, nosotras sabemos lo que necesitamos nosotras y es lo que hacemos. Y
1: es, y es vuestro trabajo. Para hablar de lo que es un vestuario hoy en día, vamos a hacer una encerrona, con tu permiso, porque hay más miembros del, del vestuario de la Selección Española de, de Waterpolo, aquí en el Café La Palma.
2: <risa> sí, 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 es así. Está Mati Ortiz, es Ortiz, compañera de equipo y compañera de selección.
1: Que por favor, que se suba también al... <risa> Que es, es palabra de la capitana, ¿sabes? La capitana dice, súbela, digo, por pues nada, habrá que subirla. Si no, no fuera la no capitana... Nada. Yo no he no. dicho nada, lo ha
2: dicho él. Mati, ¿eh? nah. ah, ha sido sí, él. Tenía pinta, tenía
1: pinta. <risa> Además de compañeras de la, sele de la selección, sois compañeras de equipo, de Club Natación Sabadell. que Vamos a hablar un poco del equipo, ¿vale? Y las diferencias que hay entre el vestuario de la selección y, de, y, y del Sabadell. Pero ante todo, eh, ya ves, un, eh, no tiene comparación ninguna... La racha de victorias que lleva el Sabadell en la historia de nuestro deporte. ¿Cuántas semanas, cuántos partidos lleváis sin batidas?
3: Pues ahora hace poco nos dijeron que tres años con el Sabadell. O sea, el, las únicas eh, no derrotas que hemos hecho han sido dos empates. Por lo tanto, es un número bastante amplio de, de partidos.
1: <risa> Me encanta la frase. Nos han dicho, ¿sabes? Como...
3: Sí, sí, no lo sabemos. Sí, no, somos, lo sabemos. No, no somos muy
2: conscientes, la verdad.
1: ¿No os acordáis del último partido que, que perdisteis? Es una serie continua de, de victorias. Oye, yo, yo en Liga
2: sí me acuerdo, porque yo estaba en otro equipo y les ganamos al Sabadell. No, no. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. 10 no de acuerdo. mayo del 2010.
3: Yo no me acuerdo. Yo creo que no, no me acuerdo. Prefiero ah, aqu
1: borrarlo. Aquello de la memoria selectiva, ¿no?
3: Sí.
1: Eh, Leí unas declaraciones que me gustaría que la comentarais de, de quizá el mejor entrenador de la NBA, de Josh Popovich, entrenador de San Antonio Spurs, que cuando consiguen el título este verano le preguntan sobre el futuro. Es un equipo que ha ganado muchísimos títulos en los últimos años. Y dice una cosa muy interesante que me ha acordado estos días de, de ella. Decía Popovich que tenía preocupación por sus jugadores porque al fin y al cabo son humanos y la victoria les va a generar una satisfacción que no les va a llevar a la siguiente victoria, al siguiente reto. Yo me pregunto cómo hacéis durante tres años para que a nivel mental todavía tengáis las ganas de ir superando competición a competición, partido a partido, y no caer en, en ningún error, en ninguna mala tarde y seguir acumulando victorias, que es algo que me deja perplejo. ¿Cómo se hace eso?
3: No, yo creo sobre todo que la clave de, tanto a nivel de selección como del Sabadell ha sido la ambición juntar a 13 jugadoras con tantísima ambición, ¿no? Al final tú como deportista te planteas unos objetivos a largo plazo, como pueden ser las Olimpiadas, pero obviamente también tienes objetivos a corto plazo. Este año es el Mundial, el pasado fue el Europeo y al final siempre sabes que hay algo que no has conseguido, ¿no? Eh, cuando a lo mejor dicen, es que ya lo habéis conseguido todos, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Nos falta un oro en las Olimpiadas, nos falta ganar una Liga Mundial... Nos falta, pues, yo qué sé, ganar cuatro años seguidos. O sea, son pequeñas cosas que te vas, te vas poniendo como retos. Llevamos
2: tres, nos falta uno más.
1: Vamos a ver lo de las pequeñas cosas, lo de las pequeñas cosas. Pequeñas cosas, ganar una Olimpiada, bueno, en fin, en fin. Eh, ¿En Londres cambió todo?
2: Bueno, yo creo que sí. O sea, fue el, el gran paso de, del waterpolo. Hay gente que antes nos, nos comentaban, o sea, yo decía que jugaba a waterpolo y la gente te decía, ¿a, a qué? O sea, waterpolo? Ah, ¿eso no es de chicos? No, no, las chicas también jugamos a waterpolo y eso no lo hemos encontrado muchas veces. Y después de Londres yo creo que es el gran cambio de esta selección y, de, y yo creo que el de, del deporte en sí, del waterpolo femenino. Eh, es ahora, ahora la gente, no sé, ahora hay alguien que te para por la calle y te dice, oye, tú juegas a waterpolo y tú, bueno, pues mira, sí, algo claro. ha servido todo esto, ¿sabes? No sé, sí, yo creo que hubo un cambio y sobre todo en, a nivel de, de la gente que lo practica, de las niñas.
1: Y a nivel personal, ¿no? También eh, tener esa experiencia de convivir en unos Juegos Olímpicos. Jennifer, ¿dónde guardas la foto con Kobe Bryant? <risa> ya, ya,
2: decía yo que si a, ya no iba sé. a traer cola esto.
1: ¿Dónde está esa foto?
2: Pues ahí en casa, en casa. Casa. A la vista. A la vista. <risa> <risa> Hombre, yo fui... A, Kobe yo fui... también
1: la tiene sí. a la vista, imagino Eso espero, sí. Segu
2: seguro que sí, lo que no me lo ha dicho nunca, no me lo ha dicho nunca, pero yo creo que me está buscando lo que no sabe todavía. No, la verdad es que yo fui a los juegos y dije, una de las fotos que me tengo que hacer es esa. Y cuando le vimos aparecer en la inauguración, dijimos, oye, allá que vamos, pero directo. ¿Y, y... fuiste
1: las 13 a por Kobe?
2: Yo creo que sí, sí. Creo, <risa> sí. <risa> Era presi. <risa> <Claro, Ya>, vamos, <risa> el pobre vio ahí 13 tías yendo para allá y dijo, uy. Pero nada, muy bien, ¿eh? La verdad es que súper bien, se hizo fotos con todas.
1: ¿Habla castellano, además?
2: No hablamos con él, sí, tampoco. <risa> nos interesaba la foto, no nos vamos a engañar.
1: Menos mal que no sabéis que hablaba castellano, en realidad, ¿no? Porque, Menos mal. Eh, él nace en Milán, entonces eh, chapurrea el, el castellano. Y... De hecho, hay
2: una anécdota que, si me la permites contártela, eh, cuando salíamos para la final... Eh, justo en la puerta de, de nuestro apartamento estaban todos los jugadores de la NBA hablando con Pau Gasol. Y nosotras no los habíamos visto a todos, habíamos visto a Kobe Bryan y, y fue como todas mirándonos: rollo, eh, vamos, ¿no? Vamos. Eh. Vamos, llegamos ahí ir el entrenador nos mata, ¿sabes? todas con los cascos ahí puestos, concentradas, y, y todo el mundo mirándose, nos daba una... O sea, no puede ser que justo en este momento estén ahí delante, y están todos ahí delante.
3: Realmente es que ahí te jugabas, o jugar la final, o hacerte una foto con ellos, y a ver,
2: Oye, lo podíamos haber pensado.
3: <ríe> Igual de no COVID.
1: Sea, Será una situación. Final, Jennifer, eh, en Ríos era Pau Gasol que diga, Jennifer, Jennifer, y te, y te, y te parará, ¿no? No sé yo.
2: Y,
3: luego, y, y a ver, Miki, ¿eh? entonces hace Pau, Pau.
1: <risa> eh, en Londres, eh, aparte de conocer a Kobe Bryant, también imagino que hacéis migas con deportistas de, de la selección. También en esta, en esta tarde, en el Café La Palma, hay más deportistas olímpicas y que además son casi del equipo lunero. Por eso vamos a hacer la siguiente encerrona y que se suba Eli lo Pinedo. Lo veo, lo veo. Eli Pinedo, que se suba. <risa> que se suba, a, a que, que se suba. <risa> Eli Pinedo, tú por aquí. Hola. Hombre.
0: <risa>
1: El trabajo de producción de este programa sigue dando sus frutos. Como veis, deportistas de Barcelona y de Donosti, un domingo citadas aquí.
3: Para cantar, ¿no? Sí. No, favor, ¿Sí? Ah, sí. ¿Somos, ¿no, ¿Hemos formado un nuevo grupo? No, por favor, para cantar no Dicho que tenemos que formar nuevas
2: bandas, ¿nos han animado? ¿Nos
1: gustaría hacer ahora una versión de algo? ¿Pinchamos alguna canción? No, 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 vamos Que os conozca y lo hacéis
0: Que nos apuntamos a un bombardeo, ¿no?
1: Eli, acabas de llegar
0: Sí, de Budapest, además De Budapest Casi, sí
1: Cómo fue emocionante, ¿no?, el partido Cómo fue
0: eh, pues empatamos, la Empaten. verdad pues no, Ni para ti ni para mí Los empates son un poco así Pero bueno, eran amistosos Tampoco habíamos entrenado demasiado durante la semana Porque hemos tenido un montón de actos y y follones y bueno las sensaciones han sido buenas o sea que contentas
1: quieres decir que la semana ha sido diferente a la de la sección de waterpolo a nivel pues de entrenamientos sí,
0: cuando me han dicho las horas que han entrenado nosotras vivimos bastante mejor que vosotras ¿eh? <risa> <risa> tengo que decir Nos vamos a cambiar de deporte creo. Sí, es, es, efectivamente
1: como dice el público se vive mucho mejor fuera del agua no es demasiado duro el entrenamiento de, los, de, de vuestro deporte de la natación
2: bueno, sí, al final es, es un medio que no estamos acostumbrados, ¿no? Y supongo que necesitas mucho más horas, muchas más horas para, para estar al nivel. No, nos sacan del agua y ya no somos nadie. Y ya no sois nadie. No, no.
1: Ah, yo creo que no, yo creo que también tenéis momentos de, de desconexión. Por ejemplo, en Madrid, ¿qué cosas estáis haciendo estos días en Madrid fuera del agua? ¿Qué momento os da para que la mente se libere y se relaje del.? de la presión competitiva.
3: No, nos portamos muy bien. No hemos estado aquí. Hablamos de las cosas buenas, no de las malas, de las que se puede. No. no, no. Eh, al final solo hemos tenido jueves por la tarde descanso y hoy y bueno uno de estos momentos lo hemos aprovechado para venir aquí. Obviamente también nos gusta desconectar, ¿no? Pero al final casi siempre vamos en equipo, ¿eh? También vamos a cenar y vamos en equipo, vamos a no sé dónde. Pero bueno, también... Y acabamos
2: hablando de waterpolo, que es lo peor de todo.
3: Ah. De las jugadas ahí, sí, a ver cómo...
2: Estoy de
3: jugadas, ¿no?
1: Kobe Bryan y Kobe Bryan. ¿no? <risa> todo todo el rato. Eli Pinedo, que es la colaboradora que está gestionando nuestra sección de deportistas de élite. Eh, sí, sí.
0: Cuando digo colaboradora de qué... Que no me entera.
1: Que aparte de ser imagen de toda la ciudad de Donosti, también se viene con nosotros a, <risa> al programa. Es, ella se todo denomina la Indy la indie Guerrera, porque bueno, le gustan mucho los, los grupos que muchos de ellos ellas han, han firmado. Sí, sí. Por eso me gustaría que compartierais un poco, que habláis de, de música. Eli ya nos contaba la música que se escucha en el, en el vestuario de la sección de balonmano, pero... Eh, que, que, de todo que, De todo, bueno y malo, ¿no? Que me acuerdo que decías, sí. había cosas mejores o peores de todo. Ha, este, ¿Ha cambiado en este esta viaje? Esta semana
0: he tenido una sobredosis de reggaetón Que no Ay. te puedes imaginar o sea,
1: Cosa ha más poco una, lunera
0: Ha sido una cosa Ha sido
1: duro, ha sido duro Pero al
0: final en un equipo hay que respetar
1: hay gente que debe tener el derecho a equivocarse. Exactamente,
0: exactamente. Y además, lo puso, no me acuerdo quién lo puso, pero fue como, uy, esta música ha puesto él y ya alguna se dio cuenta y, ah, no, no puede ser que la haya puesto él. Sí, sí.
1: ¿Sabes qué música se, se escucha en el vestuario de la sección de waterpolo?
0: Pues no lo sé, sé un poco la música que le, que le puede gustar a Jennifer, que es un poco la que conozco y demás, pero supongo que habrá un poco de todo también, ¿no?
2: Hay un poco de todo Hay que aceptarlo Somos un equipo Hay que aceptarlo El reggaetón también suena
1: Pero, ¿Sí también? Sí, también Pero ahí la capitana Tiene mayor poder Es decir Mira, chicas no, Que va, que va, ¿no? que va, que va ¿Al contrario?
2: Nada, al contrario ¿Sí? No me hacen ni caso ¿Qué, 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 Somos las rebeldes
1: ¿Quién marca la pauta? ¿Quién es la que más eh, Pincha música? La que más eh, Maica, quizás Sí, sí
2: quizás Maica ¿Y ah, ¿Y qué, La y qué, boya es el... ¿Y qué pone Maica? Pues reggaetón <risa> Es que es muy grande ¿sabes? No le podemos decir que no Es muy grande ah, ah. A, vez, a veces <risa> es... <risa> Laura es boya también.
1: <risa> a veces... Aquí ah, hay más jugadoras de la selección. Cuidado, eh. Cuidado que disparo. <risa> a veces es inexplicable el triunfo.
3: <risa>
1: y a nivel de, de conciertos, ¿qué conciertos eh, habéis ido últimamente? ¿Qué nuevos grupos habéis descubierto? ¿Qué canción te, os taladra la mente porque no podéis escapar de ella?
2: Bueno, a ver. Este verano con Mati nos fuimos a un festival ahí, desde... nosotros en verano no tenemos vacaciones casi nunca, o sea, eso, como, mínimo, como mucho tenemos dos semanitas que te da para muy poco y este año justo eh, aprovechamos una de las semanas que teníamos para irnos a un festival de estos de playa, iba a decir guarros pero que mal, eh, y nos fuimos ahí, la verdad es que lo pasamos genial, fue la primera vez
1: ¿Qué festival era?
3: <risa> el Arena Sound. Lo que yo luego tenía la Copa del Mundo, o sea que yo no estuve realmente.
2: Ya <risa> <risa> luego tenía que ir a competir, pero la, nos, nos fuimos las dos y la verdad es que lo pasamos súper bien. Hay uh -huh. un poco de todo.
3: Yo debo decir que a mí me introdució un poco el Jenny ¿eh? en este tipo de música. A mí me, o sea, me gusta... ¿qué, ¿Qué es este tipo? este
1: tipo de música? Lunera. No, 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 no. <risa> No claro. Sois rápidas, me gusta, gente con reflejos, Eli, ¿eh? No subimos a cualquiera en esta sección. No, 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 has no. elegido muy bien los... ¿Cómo met...
0: toreamos? ¿Has visto? Sí.
1: <risa> Hemos pensado esta semana, Eli y yo, a quién traemos para esta sección y tal. Hemos elegido bien, Eli. Hemos elegido muy bien.
3: Súper
1: bien. <risa> eh, venga, Eli, tú has descubierto estas últimas semanas, algún grupo, alguna recomendación que quieras decir a, a nuestros oyentes...
0: La verdad es que últimamente me pasó un amiguete, un disco de Sargon Van Heten, que no sé ni cómo se pronuncia, pero así, así, como muy, como muy tranquilo y me gustó mucho. Pero, bueno, en algún Yo festival más, más ya siempre. hemos estado, Jennifer. Sí, ¿eh? me gusta morla eh, En Decode estuvimos las dos, la dos estuvimos y coincidimos allí tío. y a gusto, sí, sí. Lo vimos todo lo vimos
1: todo ahí. Y a nivel de series, por ejemplo, con todas las horas que estáis en, en los hoteles, en las concentraciones, que siempre decís los deportistas que es algo muy aburrido y muy tedioso, imagino que no seréis sé, como los jugadores de baloncesto jugando a la pocha, que la, eso ya no, sabes, no se leemos, ve. Leemos,
2: leemos. Somos muy de libros. Somos muy, estudiamos, leemos. Estudiamos. Sí, somos muy de libros. ¿Ah,
1: sí? Pues, por ejemplo, ¿qué libros estáis leyendo?
2: Mira, yo ahora mismo la biografía de Andrea Gassi. Ah,
1: Que no es, Hay quien. Nos han hablado. Bien, es muy buena, es muy buena. Ah, yo creo que. Si no me confundo, creo que el Leiva que estuvo aquí hace como un mes, nos dijo que en la maleta de su... Se iba a Argentina de gira durante cuatro o cinco semanas y le pregunté esto mismo y me decía que se llevaba el libro de, de Agassi.
2: Oye, es muy bueno. ¿eh? Yo no lo, no lo he terminado todavía, pero la verdad es que... No sé, cuenta ahí para los que nos gusta el deporte. Yo creo que es, es interesante. Que tiene un plus. Y no vemos nada de series, ni Sálvame, ni cosas de estas. ¿eh? No,
1: pero bueno, algunas no, no. Si lo mejor está en las series <risa> hoy en día. ¿no? No, yo
2: juego de tronos solo.
1: áreas ah, de juego de sí. tronos.
2: Pero ya poco más, ¿eh?
1: ¿Poco más? Sí. ¿Por aquí? Eli.
2: Yo ahora mismo estoy
0: con Anatomía de Grey, por ejemplo. <risa> es
2: la que me ha tocado ahora.
0: Empecé Juego de Tronos y la tengo ahí aparcadita y. Pues bueno, pues, también leo.
1: <risa> Luego, cuando estéis viendo la tele Lunero y digan, esta gente porque ha falla el penalti o esta gente porque no ha, no, no, no ha ganado ese balón, es porque están pensando en estas series, en estas cosas. En que la a veces lectura, en, la en, en la lectura y en el final de cómo acaba el libro de Agassi. Eli, vas a ir el martes a ver a. El, partido el martes Holanda. me
0: toca volver para Donosti, Ay. o sea que ya me gustaría tengo un montón de ganas de ir a verlas ¿eh? y, y estuve a puntito de ir un día pero bueno seguro que además estamos organizando un un amistoso así, ¿verdad? la amiga Laura está organizando, que es una organiza eventos. Vamos a hacer así un...
1: ¿Vais a cruzar deportes?
0: Vamos a mezclar ¿Vamos el a waterpolo y el balomano. Y bueno, Laura ha dicho que vamos a ser amigas de Jennifer contra amigas de Eli o algo así. Y bueno, algo ahí por ahí. Anda, sí. y, el, y
1: el hombre además... una como programa de radio oficial del evento. Sí, Lo
0: vemos. pero con unos me fines me... además buenos y bonitos, ¿verdad? <risas> que el... No, no, en serio, eh vamos a hacer las cosas bien y igual sale algo bueno, ¿no? ¿Para cuándo? seguro, seguro que sí.
1: Pues... La, ¡Junio, bueno. Laura!
0: Junio. Aquí la manager, la, manager, la manager de Jennifer y mía, ¿eh? Para junio, así.
1: Para junio. Bueno, pues estaremos, estaremos atentos. Eh, Jennifer, para el público lunero que quiere ir el martes, ¿dónde es el partido?
2: En la piscina del Mundial 86. Mmm, la dirección exacta... No, no lo sé. No, no. Bueno, bueno lo Mundial lo 86, a las 7 de la tarde, partido importantísimo contra Holanda.
1: ¿Habrá televisión?
2: Uh, streaming. Streaming. Sí. No llegamos bueno, a tanto hijo.
1: Vamos a ver si hacemos un par de llamadas y arreglamos Venga, eso, que, si no, es que, que no puede ser. Que eso no puede ser y que hay que tratar con el valor que tiene a nuestra selección. De es complicado, Guatemala. es
2: complicado. Todavía nos quedan pasitos por recorrer.
1: Bueno, pues como los pasitos que estáis dando son muy grandes. Seguramente alcancemos los, los objetivos lo antes posible.
2: Ojalá.
1: Jennifer Pareja, Mati Ortiz, Eli Pinedo, miembro del hombre que se enamora de la luna. Muchísimas gracias por estos minutos de radio. Mucha suerte en todos y cada uno de los partidos y de las victorias. Pero sobre todo enhorabuena por vuestro trabajo, que es digno de elogio y de ejemplo para nuestro deporte y nuestra sociedad. Muchísimas gracias, compañeras.
3: Gracias. gracias
0: El hombre que se enamoró de la
1: el hombre que se enamoró de la dona. En directo, en el Café La Palma de Madrid.